0: Fünfter Teil von »Uli der Knecht«, von Jeremias Gotthelf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel »Nun kommt der Teufel und säet Unkraut in den guten Samen«. Und es ging recht ordentlich manchen Sonntag lang. Der Uli ging wieder zilchen und dachte daran, dass er ein Mensch sei, und dass er auch selig werden möchte. Er fing auch an zu glauben, dass der Meister doch etwas Recht haben möchte, denn wenigstens zwei Neutaler hätte er früher in dieser Zeit für nichts ausgegeben, die er jetzt noch im Sack hatte. Er war auch ein anderer bei der Arbeit. Es ging ihm alles noch einmal so rasch von der Hand, und weil er wirklich des Nachts schlief, des Sonntags ruhte, den Körper nicht durch Ausschweifungen schwächte, so schien ihm keine Arbeit mehr schwer, es war ihm fast, als ob er nicht mehr müde werden könnte. Der Meister sah mit Freuden, dass es so gut komme, und wenn er ihm etwas zuhalten konnte, so tat er es. Er märtete ein größeres Trinkgeld ein, wenn es ihn dünkte, der Metzger vermöge es. Und es sei ihm Angst um die Sache, nahm Uli auf einen Merit oder schickte ihn hier oder dort aus, wenn etwas zu verrichten war, damit Uli doch auch ein pläsier hätte, und wenn Uli einen Schoppen trank auf diesen Wegen, so zahlte ihn der Meister. Natürlich fiel Ulis Betragen auch andern auf, zuerst seinen Mitdiensten, dann den Nachbarn es geht unter den diensten gerne wie unter jakobs söhnen wenn eines besser ist als die andern und daher auch den meistersleuten lieber so verfolgen es die schlechteren führen es aus und ruhen nicht bis sie es vertrieben haben oder so schlecht gemacht als sie selbst sind sie wollen nicht daß meistersleute es erfahren was ein guter knecht eine gute magd ausrichten könne sie fürchten es möchte dann allzu also sichtbar werden, wie schlecht Sie seien, und Ihnen auch mehr angemutet werden, ein anderes Betragen, ein rührigeres Schaffen. Das wollen Sie nicht, es soll der Meister keinen Vorteil an Ihnen haben. Sie wollen nicht Göhle, Narren, Tröpfe, Kühe sein und sich Tod werchen, wo Sie nichts davon hätten. Sie machten, wie sie es gewohnt seien, und wenn es so nicht anständig sei, so gingen sie weiters. Es ist daher sehr oft die Dienerschaft eine gegen die Meisterleute verschworene Bande. Das Komplott besteht darin, so viel Lohn, so viel Freiheit, ein so gut Leben zu erzwingen als möglich, und, wenn es nicht nach den Köpfen geht, die Meisterleute so zornig als möglich zu machen. Es braucht viel Kraft und viel Klugheit, solche Komplotte zu zerstören, und viel Liebe und viel aufrichtige Wohlmeinenheit sie nicht aufkommen zu lassen. Es gibt jedoch Diensten, deren feindseliger Sinn auf keine Weise zu brechen oder zu versöhnen ist, und die daher gegen jeden Meister feindselig verfahren und allenthalben den Frieden stören. Die Nebendiensten fingen der Herr bald an, auf Uli zu sticheln, zu sagen, sie wollten einmal Narren sein, so auf dem Meister zu sehen, sie begehrten nicht die Liebsten zu sein, oder aber, wenn sie eine Viertelstunde an ihren hauenstielen gedampet hatten, zu trümpfen, sie müßten sich zur Arbeit halten, der Meister wüsste am Abend, wie manchmal eins geläuet, geruhet hätte.« das machte uli böse denn er machte nicht den ohrenträger und mehr als einmal ließ er sich verführen mit der bande zu resonieren und zu schlumpen wenn er aber darüber dachte so dünkte es ihn doch es sei dumm von ihm sobald er mitmachte und mitresonierte war er unzufrieden und mißmutig sobald er nicht von herzen arbeitete hatte er langeweile und er wurde noch einmal so müde dabei. Er tat sich selbst also ebenso viel zu leid als dem Meister, und wenn er so fortfahre, so sah er wohl, dass er einen mißmutigen, unzufriedenen Menschen abgebe, dem die Arbeit eine Plage sei. Er sah doch, daß auf des Meisters Seite die größere Gutmeinenheit sei, und daß, wenn er diesem Gehorche, es ihm besser gehe, auch wenn der Meister Nutzen hätte von seiner Aufführung, so hätte er doch selbst noch den größten und bleibenderen davon. Es kam ihm vor, als ob da zwei Mächte sich um seine Seele stritten, fast gleichsam ein guter und ein böser Engel, und jeder ihn haben wollte. Der Pfarrer hatte nämlich einmal in einer Predigt gesagt, zu den ersten Eltern im Paradies hätte Gott geredet und die Schlange gott hätte ihnen etwas zu ihrem besten verboten und die schlange hätte aufgewiesen gott und sein gebot verdächtigt als ob er dasselbe nur zu seinem eigenen nutzen gegeben hätte hätte er auch den menschen geschmeichelt und so hätten die ersten eltern der schlange der aufweisung mit ihrer verführerischen schmeichlerischen rede gehör gegeben und seien darum unglücklich geworden und hätten ihre nachkommen mit ins unglück gezogen nun sei das sehr wunderbar dass die beiden stimmen alle menschen durchs leben begleiteten und aus menschenmund zu ihnen kämen es sei selten ein mensch den nicht gute menschen zum guten mahnen mit liebe und ernst den hinwiederum nicht böse menschen aufreisen und zum bösen antreiben indem sie sich mit süßer rede als freunde stellen oder mit spott seine eitelkeit erregen und etwas sei in uns das mahne den guten menschen zu gehorchen aber noch ein anderes sei in uns das lieber den bösen menschen höre das sich durch schmeichelei gerne verführen lasse das größeren glauben habe zu jenen welche zum bösen antreiben als zu denen, welche zum Guten mahnen. Daher geschehe es zumeist, dass die Bösen die Gewalt bekämen und die Menschen ins Unglück führen könnten. Hintendrein lachten sie dann und hätten ihr gespött mit dem Unglücklichen, der es zu spät einsehe, wer es eigentlich gut mit ihm meine. So kam es Uli manchmal in Sinn, es gehe ihm jetzt gerade so, und doch war er so oft nicht Meister über sich, und die bösen Stimmen erhielten Gewalt über ihn, besonders als nun auch Nachbarn auf Uli aufmerksam wurden und ihr Maul hineinhängten und den Uli aufzureisen suchten. Einer war Ulis Meister feindlich und verstund es meisterlich, fremde Dienste anzulocken und sie, wenn er sie hatte, auszunutzen auf eine unglaubliche Weise der tadelte selten einen knecht er rühmte sie daß die schwarten krachten und trieb sie damit zu übermäßigen anstrengungen und lachte dem buckel voll wenn sie so recht biesteten und berzeten. Der hatte nicht ungern wenn sie hudelten und sie hatten in seinem hause auch freiheit zu allem wüsten mägde und knechte konnten miteinander umgehen wie eheleute das behielt viele trotz des schlechten Lohnes bei ihm. Er streckte ihnen gerne Geld vor, denn wenn sie seine Schuldner waren, so waren sie auch mehr oder weniger seine Sklaven, die Schulden waren das Seil, an dem er sie festhielt. Diesem Meister hatte Uli schon lange in die Augen geschienen, ganz wie gemacht für ihn. Ein hübscher Lockvogel für Mägde, die nicht ungern in ein Haus dingen, wo Freiheit ist, und ein hübscher Knecht dazu. Ein guter Bastesel, der die Arbeit verstund, aber liederlich war und etwas einfältig schien eben recht zum Brauchen und Ausnutzen. Dieser Meister spottete erst, wenn er Uli des Sonntags daheim sah. »Er werde wollen geistlich werden oder in die Versammlungen gehen. Es gehe auch kurzweilig zu dort, und das auf die Füße trappen, sei doch nicht abgestellt bei Ihnen.« Das guselte Uli, dass man ihn für einen Geistlichen ansehen sollte, und es juckte ihn, recht wüst zu tun, damit man ja nicht glaube, er sei besser als ein anderer. »Es ist gar merkwürdig.« für was alles die Jugend sich schämen zu müssen glaubt, nicht nur, um minder Geld zu haben, minder hübsch zu sein, minder stark, minder schön gekleidet, sondern es schämen sich gar viele auch, minder wüst zu tun als andere. Doch hielt Uli noch an sich. Als der Nachbar mit Spöttel nichts abbrachte, so versuchte derselbe es mit einem andern Ton. Er begann Uli zu rühmen, wie er Affe einer sei und wie ihm schon lange keiner unter die Augen gekommen sei, der ihm die Schuhriemen auflöse. gerades Weinen hätte er schon lange gewünscht. er hätte das Gfell, Glück, nicht. Es sei nur schade, dass ihn sein Meister hätte. Der wüsste nicht, was er an ihm habe.« So machte er Uli den Kopf groß und fing allgemach an, den Dienst, ihm zu erleiden. Er deutete ihm darauf hin, wie man alles an ihn lasse, ihm immer mehr aufbürde, ihm Sachen anmute wie sonst irgendeinem Knecht, und wie sein Meister den Faulhund mache und ihn allenthalben am schwereren Orte nehmen lasse. Der Meister hatte nämlich im Herbst den Uli einen Acker säen lassen, während er selbst geeckt hatte ihn pflug halten lassen, während er den Ackerbub machte. Er hatte Uli gesagt, er müsse das auch lernen, wenn er ein Hauptknecht werden wolle. Es gebe gar manchen Platz, und das seien gewöhnlich die besten, wo ein Knecht alle Arbeit müsse machen können, und es sei doch nichts Trauriges, als sei ein Bauernknechtlein, das nicht die halbe Landarbeit verstehe und deren gäbte es ganze Hutten voll, die nichts anderes könnten, als so hin hacken, holzen und heulen.« So hatte der Meister gesagt und den Uli an den Pflug gestellt, was hundert Väter an den eigenen Söhnen nicht tun, solange sie ein Bein machen können, ihnen Pflug halten und sähe nie anvertrauen, aus Furcht, es könne eine Handvoll Korn mehr gebraucht oder sonst irgendein Fehler gemacht werden. Und gerade seine Wohlmeinenheit wurde ihm nun so übel ausgelegt und dem Uli alle Tage der Kopf größer gemacht, wie der Meister alles an ihn lasse und wie der Meister es nicht mehr machen könne, wenn Uli einmal fort sei. Es nimmt mir nun mit Stüffels Wunder, wie es denn einst gehen soll, wenn du nicht mehr da bist. »Sie werden es dann erfahren.« Das ist ein Spruch, mit welchem man schon viele hundert Dienste von ihren Plätzen weggesprengt hat. Es reitet sie, der Teufel, immer mehr durch den Quunder, wie es dann gehe, wenn sie nicht mehr da seien. Es steigt immer mehr die Lust zu Kopfe, einmal seine Unentbehrlichkeit zu zeigen.« zu erfahren ob man es könne ohne sie zu erfahren daß ein meister oder eine meistersfrau bittend komme mit dem bekenntnis sie könnten es durchaus nicht mehr machen ohne lisi ohne benz es träumen tausend halbbatzige knechtlein und mägdlein ganze jahre durch von dieser unentbehrlichkeit und wenn weihnacht kommt und sie ihren bündel weitertragen so will niemand ihnen nachlaufen und sagen, »Benz, Lisi, blieb doch da, um sie Gott's Wille. Gäb, wie sie zurückschauen, es kommt niemand. Da treibt sie vielleicht schon die nächste Woche der Wunder, wie man es ohne sie mache, in ein Nachbarhaus, wo sie etwas sehen und etwas vernehmen können über die neuen Dienste und den Stand der Dinge. Und siehe da, es geht... »Und die neuen Diensten sind ungefähr wie die alten, und wie sie sich auch mit der Hoffnung trösten, das bleibe nicht vierzehn Tage beieinander, so geht es doch wie das vorige Jahr von einer Weihnacht zur andern, und mit jeder Weihnacht zügeln sie weiter, und niemand will sie zurückrufen, und allenthalben geht es ohne sie. Ach, es möchten die Menschen so gerne unentbehrlich sein,« »und verstehen doch so selten, sich unentbehrlich zu machen.« So stieg die Aufweisung dem Uli nach und nach ins Haupt. Es verstehen gar selten Menschen und selbst nicht bloß Hochgestellte, die am allerwenigsten, sondern auch Hochgebildete, der Aufweisung zu widerstehen. Es ist also Uli nicht zu verargen, wenn er die Laus nicht hinunterwarf, welche ihm hinter den Ohren krabbelte.« was ihn der Meister aus Gutmeinenheit machen ließ, das schien ihm eine ungerecht und mutwillig aufgebürdete Last. Er dachte selten mehr an die guten und bösen Stimmen, und sein Kopf schwoll ihm immer mehr an, und immer unwirscher ward es inwendig. Und der Nachbar sah mit mächtiger Schadenfreude die Wirkung des eingespritzten Giftes, und wie Uli näher und näher dem aufgespannten Garne kam. Der Meister dagegen bemerkte mit Bedauern, dass etwas wie eine finstere Wolke zwischen ihr Vertrauen getreten. Er wusste nicht was, und mit angestammter Kaltblütigkeit überließ er das Aufdecken dieses Unbekannten der Zeit. Denn besondere Gelegenheit, mit Uli zu reden, bot sein Betragen nicht dar, er war äußerlich noch geregelt, und eine Gelegenheit machen war nicht Sache von Johannes. Ende des fünften Kapitels